0: Presta to play! Let's rock and roll!
1: What?
0: Let's go! I'm a Luigi, number
2: one.
1: Vega, Vega! Mario's in Jump
3: Jumping's in my game! Wahoo!
1: Show me a moves! Okay!
3: Come on! lets
1: go This is fun! Nintendo!
2: começando mais um N Cast e hoje estamos aqui para falar de Marvel Ultimate Alliance 3 e também já aproveitar aí semana que vem o lançamento de Vingadores Ultimato pra falar um pouco desse universo maravilhoso aí universo Marvel e além da nossa equipe de profissionais estamos aqui reunidos com uma presença ilustre e aí galera
3: Trunks Peter aqui aí, saindo agora do saindo do Yusutruba da vida aí, indo para o rádio rapaz olha que bacana hein nossa Pô, é isso? <risos> tá bom tá bom tô gostando
4: fala pessoal aqui é o Luquita e eu queria perguntar para vocês vocês sabem qual que é o vilão que sempre fala gritando quem ninguém sabe não não, eu não sei eu não
2: sei não é o Caps Lock <risos> <risos> Nossa, Luquita do céu, cara. Ô, Luquita do céu, fazer a gente passar essa vergonha aqui com o Peter, cara. Sério, não passou
3: não, não, não passou não, mas assim, eu ainda tô tentando. Eu tô procurando no Wikipedia isso aí.
4: Momento stand up.
2: Nossa, essa foi.
4: Cê. Essa pra foi pra
2: sódio. Ô, Luquita, foi. É, foi pra sódio.
4: Na próxima eu, eu prometo que eu vou melhorar aí. É, mas funciona, ver.
3: funciona. Esse tipo, de, esse tipo de piadinha a galera curte, né? não sei porquê, mas curte. É, de algum jeito curte. É, de algum jeito, acho que com pena de quem falou.
0: Fala <risos> pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius e desde já com saudades dos canons do Stan Lee nos filmes
2: da Marvel. Nossa senhora, você vai falar vai fazer eu chorar, você tá, tá, tava rindo aí da piada do Luquita. É. Mas quem um disse que mesmo. ele não vai
3: mais participar?
2: É então, é isso que eu ia falar para você, Peter. C Pô, será exato. que será que vai acabar?
3: A pergunta é: vocês, se, se vocês fossem os ali né, e tivessem vivos, né? Bom, vocês estão vivos, mas assim, <risos> é,
2: até onde eu sei, eu tô,
3: <risos>
2: vocês liberariam
3: a, a participação de vocês em CGI depois de, de morrer?
2: Pode usar meu CGI aí o resto da vida e eu quero ser imortal.
3: Lógico, cara! Pô, mas sem é o Imortal 3D. Aliás, eu acho uma baita homenagem. É que rola um esquema de, sabe, de coisa ética, né? Ah, não podemos usar isso porque isso seria um falta de respeito. Mas tem a galera que apoia. Pô, por mim,
0: ele pode ser. Ele é eterno, com certeza. Eu acho que ele ia adorar isso também, né?
2: É, exato Ele, ele apareceu aparecer o resto da vida, porque eu, eu, eu até falei num vídeo eu, eu fiz um, um, um trabalho assim pra ver como que seria essa continuação de Stan Lee aí no universo Marvel. Aí eu falei, ah, uma possibilidade é usar foto, igual usam aí nas séries da Marvel, né? Mas não tem graça, é legal quando ele interage com a criação lógico. dele. E lógico,
3: e quem sai dos quadrinhos que conhece aquela entidade do Mona Boval, que foi realmente inspirado nele no Jack Kirby, que são os dois fundadores da, da Marvel Comics, sabe que ele é o maior representante dessa entidade dentro do universo cinematográfico Marvel. Porque ele é a única pessoa que tá em todos os universos. Ele tá na Fox, ele tá na. E tá na Disney. Então, assim. E já começou, inclusive. Cara, ele é desde motorista de ônibus até um cara que conversa com os Vigias
2: na Lua. Nossa! Então, Nossa.
3: Ele é uma entidade, cara.
2: Ele é, ele, ele é até né, carteiro lá do, do FedEx, né? O cara editou, o cara
3: faz tudo DJ,
0: pô.
2: Cortou <risos> o cabelo do Thor. Não, e além de mais, ele, ele, ele tá no, no Jovem Chitãs, aquele filme do Jovem Chitãs em ação lá também. Então ele tá no universo desse jeito <risos> também.
3: Exatamente, o cara transcendeu.
2: E eu sou o Luca, e aqui é time Homem-Formiga na bunda do Thanos. Cuxa o que custar. Ai, meu Ai. Deus, meu Deus. Ai. Depois ainda fala a minha piada é ainda. Tô tá louco, cara, mas é, é a solução. Você não acha, Peter?
3: Não, não acho. Só se ele entrar com papel higiênico, né? E vai expandindo <risos> Mas eu acho que é muito mais fácil para ele. Em vez de entrar, deixa alguma coisa lá dentro, cara. Joga alguma coisa lá dentro. Uma Pô, bomba. Vai que o Thanos tem uma bunda quântica. Eu não sei se vai funcionar isso aí. <risos> Pô, pode não funcionar, né?
2: Muito bem, então. Seja bem-vindo, Peter. É uma honra ter você aqui com a gente para falar de Marvel. Mas antes da gente prosseguir com o assunto... Peter, acho difícil aí que alguém que acompanha... Mundo nerd não te conhecer. Mas conta aí um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, se apresente aí. Então tá,
3: cara, tudo começou em 1700, não. Foi assim, é... na verdade, cara, é... eu, já... eu comecei colecionando revista em quadrinho quando era garotinho, 10 anos de idade. Vocês não tinham nascido provavelmente, cara, isso foi em 1987, cara, e comecei minha coleção de história em quadrinho. E eu comecei. Era a... Já era nascido. que não. bacana? Que bom, que bom. <risos> eu não era
0: <risos> Eu também não.
3: <risos> mas que bom, mas vocês nasceram, então tô tranquilo. Então, assim, comecei, cara, fiquei viciado em Marvel. Comecei, comecei com Marvel, porque a DC só chegou na editora Abril, que é a que eu colecionava, depois, mais pra frente. Tanto que eu nem entendi essas coisas de editora. E quando eu vi que, começou, que chegou a, a DC na banca de eu não falei, caramba, que bacana, vou poder ver os personagens é, Capitão América, o eu não sabia nem que eles pertenciam a Marvel, pra vocês terem noção. Falei, vou conseguir finalmente ver ele junto com o com super-homem. Então, eu tinha uma noção completamente diferente do que é hoje. Hoje a gente entende, né? Que cada um pertence a um universo próprio. Mas era totalmente incomum na época. Então, aí cara, fui gostando disso. Fui desenvolvendo outros hobbies na minha vida, que é música também, né? Por isso, o tempo foi passando com... Hoje eu trabalho com os dois hobbies na minha vida, que é a música, onde eu tenho o site Cifras, né? O TV Cifras, o canal no YouTube. E como eu comecei com o YouTube... Eu percebi que dava para fazer mais coisas no YouTube. Além do, do TV Cifras, desse canal que eu tinha no YouTube, eu tinha um site, também um blog, que eu falava de, de super-heróis, que era o E-Nerd. Ou seja, o E-Nerd começou com blog. Aí nisso, eu, eu só tinha, na verdade, minhas únicas interações que eu tinha com a galera, era ou no TV Cifras, que eu vi o feedback da galera falando que eu tocando violão e tal, ou nas páginas que eu tinha de, de Facebook, né, cara? Então, assim, é, eu comecei com página de meme, eu comecei brincando no Facebook. Aí, nisso, começa, vai, começa, bem. um cara virou pra mim e falou assim, Peter, por que você não pega o seu site e transforma num canal? Eu falei assim, ah, porque eu não quero ser apresentador, porque eu não tenho, eu não, eu não sei ser apresentador. Eu falei pra ele. Eu falei, mas você não precisa apresentar. Basta você fazer vídeo narrado. Você contrata alguém narrando. Ah, então tá, assim eu consigo. E aí começou o Ened com vídeos narrados.
2: E foi aí que eu conheci o Ened, viu? Quando era... Era Batalha ah, Mortal. <risos> isso, e exatamente
3: foi aí que eu surgi com Batalha Mortal. Por quê? Porque eu escrevi os roteiros da Batalha Mortal e dava pro Thiago narrar, mas gerava muita dúvida, a gente não conseguia cobrir tudo. Porque por mais que você explicasse, sempre tinha aqueles make que saíam perguntando coisas que, pô, esse caramba, não te botei no roteiro isso. E com o tempo a gente foi até aprendendo a lidar, aprendendo a dar o resultado da Batalha Mortal e fechando todas as perguntas possíveis. Né? Com o tempo a gente foi... Mesmo, mesmo assim sobrava alguma coisa, sobrava uma brecha. Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a participar do final do Batalha Mortal, só respondendo a galera da, da última Batalha Mortal. E aí a galera começou a gostar de mim como apresentador. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. E, cara, aconteceu hoje. É, eu tô apresentando direto. Eu achei que eu nunca ia mas ficou.
2: É, foi, foi uma coisa que eu, eu até assustei da primeira vez que apareceu lá no final. Eu falei, eita, quem que é esse aqui? Quem que é esse cara, né, cara? Ele era
3: o cara que escrevia todos os roteiros. Tipo, 90% dos roteiros era eu que escrevia e passava pro, pro narrador, cara. Então, assim, eu percebi que a galera precisava de mais, sabe, cara? Tinha que ter mais coisa. E, assim, eu, eu vi que o ENER tinha que ter um rosto. E não adianta botar o rosto do, do, do narrador, porque, por exemplo, hoje ele tá fazendo, seguiu para fazer carreira solo de música.
4: E aproveitando aí, Peter, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente é, como que é morar nos Estados Unidos, como que para você... É,
3: isso facilitou falar aí é, de nerdice, do mundo nerd, falar de Marvel, de si? A pergunta é boa, Luquita. Porque assim, eu tava até discutindo isso ontem com o meu irmão, que ele tá aqui comigo me visitando. É... A princípio, não me ajuda. Porque assim, eu, eu não saio de casa, né, cara? Eu gosto de ficar em casa. Eu sou um cara caseiro uhum. desde que me conheço por gente. Eu tenho meu escritório aqui, com meu trabalho. porque que pareça, eu tenho outro trabalho. O pessoal não sabe isso que eu tenho. <risos> é... Então assim, mas hoje em dia o Inés tomou conta completamente... Do meu trabalho, é, é, eu tenho gente para tomar conta das minhas empresas e, ao mesmo tempo, eu fico aqui em casa o dia inteiro me dedicando a isso, a criar conteúdo. Eu adoro criar conteúdo. Aí, o que, que adiantou morar nos Estados Unidos? Você tem acesso a coisas, né? Você tem acesso a coisas mais fáceis. Por exemplo, pô, eu consigo fazer um cenário muito mais barato do que eu faria no Brasil, concorda? Imagina o preço de um Sim. action figure no Brasil. Imagina
4: o tamanho desse Goku que você tem aí aqui no Brasil. <risos>
3: é, não, o tamanho, o tamanho é o mesmo, 1,81m. <risos> É, o preço, <risos> né? <risos> não, o preço não dá. Olha, cara, eu, eu já fiz um cálculo, eu já fiz um cálculo. Geralmente, as coisas que eu compro aqui, tô falando aqui eu, do meu universo, tá? Eu pago, geralmente, no, é, aqui... É, de, não, na verdade, as coisas que eu compro aqui no Brasil estão mais ou menos 10 ou 11 vezes mais caro e você troca pra real. Por exemplo, se eu paguei aqui 3 mil dólares no Goku, que foi exatamente o que eu paguei nesse, nesse Act of Figure do Goku... É, no Brasil estaria mais ou menos 30 mil reais. É exatamente. Nossa, isso. olha só. Por isso. exemplo, eu soube agora que tem, que, tem uma loja lá é, no Brasil vendendo o Deadpool em tamanho real. O Deadpool, inclusive, é o mais barato que tem aqui. Ele, ele, o Deadpool aqui, esse Deadpool em tamanho real, está 950 dólares. Mais barato que aquele Thanos que eu tenho no meu cenário atrás. Não sei se vocês lembram disso. Sim, sim. Então, aquele Thanos eu paguei 1.200 dólares. Aquele Thanos, daquele tamanho. O Deadpool, o tamanho real, tá, tá 950. No Brasil, esse Deadpool tá 13 mil. Reais. Então, você vê, as diferenças são absurdas. Então, aqui eu consigo comprar TV, iluminação, faz aqui tudo muito rápido. As coisas acontecem mais rápido. E o fato de eu estar nos Estados Unidos, quer dizer, não tem um caminhão de gás passando na minha rua, né, cara? <risos> <risos> não tem um cachorro, tem um cachorro. Um cachorro da vizinha é, aqui. Exatamente. <risos> assim, tem isso. Apesar de que, não sei se vocês estão ligados, né, cara, nos últimos acontecimentos, é, eu não tava aqui com visto permanente, né? Eu tô aqui com vista L1, estava, né? E agora eu vou ter que voltar pro Brasil em maio. Mas a minha casa continua aqui. Então eu vou voltar. Já até aluguei uma casa no Brasil. Volto a partir do meio de maio. Meio de maio eu tô no Brasil. E o pessoal já tá lá montando meu estúdio, né? Porque eu não posso chegar lá e ficar sem gravar. É, mas você pretende cara. voltar depois. Então, isso, cara, é um grande mistério pra gente ainda. Porque assim, cara, eu tenho dois filhos. Então, assim, eu não sei se eles vão chegar lá. Fazerem a vida deles lá. E pra mim depois voltar com eles querendo ficar lá, pra mim é difícil, cara. Aí eu vou sim, acabar é, querendo. Mudando, ficar... né? Exatamente, eu vou acabar querendo ficar lá e usando essa casa aqui que eu tô hoje pra, sei lá, pra passar férias, essas coisas assim. Não sei se vai ficar caro pra mim, mas, porra, a princípio vou, vou querer ficar. E a princípio, sim, tô querendo ir pra voltar. Porque eu adoro minha vida aqui, é bem tranquilo, eu gosto dessa vida tranquila. Se bem que eu tô indo pra um local bem tranquilo também no Brasil, né?
4: Quanto tempo faz que você tá aí já, Pet? Eu cheguei em janeiro de 2015. Ah, sim.
2: E falando aí, então, dos Estados Unidos, Pedro, é, você tá aí perto da, da maior Comic Con do mundo. Você já chegou aí na, na San Diego Comic Con? Legal você
3: perguntar isso, Luca, porque assim, em é, primeiro lugar, é, eu não recebi convite pra ir na Comic Con, porque, sei lá, acho que eu nunca me. Nunca mostrei pra, pra galera da Comic Con que eu existo, né? E isso é uma, é uma. É tudo gringo, então, quer dizer, não tem acesso à internet. Mas enfim. Então eu comprei, consegui comprar o ingresso. E olha só, comprar ingresso, comprar entrada pra Comic Con não é fácil. Não é simplesmente chegar, ah, deixa eu comprar, vamos lá comprar. Não, não é assim. Então o que aconteceu? Você tem que participar de uma fila. É uma fila online que vai ter. Eles, eles começam a abrir a venda da, do, do, do ingresso em determinado, determinado dia e horário. E você fica lá esperando, cara. Você faz a sua. Você diz que você tem interesse, você ah, preenche uma ficha lá e fica esperando. E você, aleatoriamente, pode ser escolhido. Eu tinha colocado eu, Andres e meus dois filhos pra entrar na... No... Aliás, eu, Andres, meus dois filhos e meu sobrinho. Então, eram cinco pessoas que eu tinha dito que eu queria. Só que eu só consegui ingresso pra três pessoas. Nossa. Aí, aí você pergunta: perguntar, o que você fez, Peter? Eu não quis ir. Eu não quis ir por quê? Eu não ia chegar, cara, porra, ficar lá dentro faltando um ou outro, cara. É foca Vocês vão entender isso quando vocês, tiverem, quando vocês tiverem filho, cara. Deixar moleque de fora e eu ir. E outra coisa, mesmo que eu pudesse, eu não iria, cara. Porque era tanta gente, mas tanta gente, que não dava nem pra andar. Ah,
2: assim, é, falam que é, que é impossível andar lá dentro. Não,
3: não, e, pô, e os moleques mesmo chegaram aqui em casa e pai, você não ia conseguir. Pra você, você ia desistir. E, pô, pô, eu cheguei e deixei eles lá e falei, já desisti, quero nem mais entrar. Então era muita gente, então eu só tive a oportunidade de ir uma vez e preferi não ir. Eu deixei eles irem, mas assim, teria vontade, com certeza, de ir, se fosse um negócio mais fechado, tipo a BGS,
2: algo desse tipo, entendeu? É, tem a CCXP, né, que acontece.
3: Então, a CCXP eu sempre recebo convite. E aí sim, eu, eu conseguiria ficar no local mais tranquilo lá dentro. Mas eu nunca podia, olha que coincidência, eu nunca podia, porque sempre eu tô em processo de, de aplicação de visa, de, de visto, e eu não tinha permissão para viajar. Você não tem permissão para sair daqui enquanto você não tiver um parole, né, uma permissão escrita pela imigração americana. Eu não pude ir. Agora sim, finalmente eu tô indo e já tá cheio de coisa pra fazer lá no Brasil. Vai ser bacana. Ô,
4: Peter, aproveitando essa última pergunta que a gente fez, né? A sua resposta, eu queria fazer um gancho pra mais duas. Manda Primeiramente, é, você falou da BGS, né? Você já vai estar aqui no Brasil quando a BGS acontecer. Queria uhum. saber se você tem vontade de ir e se você for, né? Com certeza a gente vai estar tá lá também e a gente já
2: pode se encontrar. <risos> Nossa,
3: maneiro <risos> pra caramba. Eu quero <risos> selfie. Eu quero selfie com a galera do Nintendo. Oh, 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 <risos> o Peter,
2: quando o Peter voltar pro Brasil, a gente marcar um churrasco, né? Pô, ah, com hora, certeza. Hora. Aliás, Marcado,
3: amanhã vai ter churrasquinho aqui. eu Tô recebendo a visita e luz. Sabe quem vem aqui? Quem? O Wendel Bezerra tá vindo aqui na minha casa. Sério
2: mesmo? Olha Pô, só. É porque,
3: é porque minha churrasqueira gás não tá funcionando, eu tive que chamar o Goku, né, pra fazer um Kamehameha. <risos> não, mas galera, pra mim vai ser uma honra chegar na BGS e encontrar vocês lá. Pô, eu quero muito. E sim, eu quero em todas as feiras possíveis, cara. Porque vai ser muito bacana. Porque assim, deixa eu explicar pra vocês. Eu cheguei aqui em 2015, o e era só Ened narrado. O Peter não existia no e -Nerd. Então eu nunca tive essa interação com a galera. Eu tô descobrindo isso agora. Aliás, eu descobri isso quando eu fui no Brasil em dezembro que eu tinha, eu tinha gente que falava assim pra mim, Peter, se você vai chegar aqui em dezembro, você vai ver que as pessoas vão te parar na rua. Eu falei, não, é impossível. Isso é só pra youtuber grande. Né? Aí, eu, aí eu falei assim, não, pô, pô, eu sou mais ou menos youtuber médio, né? Aí, não, Peter, você é conhece Eu falei, não sou. Cara, assim que eu cheguei no, no aeroporto, as pessoas já começaram a me reconhecer. Cara, isso assim pra mim foi fabuloso. Nunca imaginei que isso fosse que eu ia gostar tanto de uma coisa dessa. E a minha interação com a galera é, é fantástica, eu adoro isso.
4: Você falou aí do Wendel, coincidentemente, ontem eu mandei pelo Instagram um convite pra ele participar aqui. Agora você vai encontrar com ele, você já reforça o convite pra ele vir aqui gravar <risos> com a gente também. Lógico, vou falar,
3: vou falar pra ele na hora. Pô, Wendel, fiz ontem com o pessoal aí, cara, um podcast, agora é você.
4: Estamos esperando o Wendel aqui. Então deixa eu fazer a segunda pergunta. Peter, você estava falando da questão da que você, para a Comic Con, né? o pessoal não te conhece por você fazer um canal é, para nós, brasileiros, né? Uhum. Em algum momento da tua vida, você já pensou em abrir um segundo
3: canal falando em inglês para o pessoal aí dos Estados Unidos? Já. Inclusive, na época que o Ened era narrado, eu tinha um narrador inglês que eu cheguei a mandar para ele alguns, os mesmos vídeos que eu mandava para o ex-narrador da gente, que era o Thiago, eu simplesmente fazia uma tradução e mandava pro, pro narrador aqui. Então, eu cheguei a ter três vídeos com ele narrado, mas acabou que isso nunca foi para frente. O que é um erro. O problema é o seguinte, hoje, para eu fazer um negócio desse, teria que ser narrado também. Porque sim, né, meu inglês não é completamente fluente. Não dá. Eu, eu não vou me garantir numa coisa dessa. Ainda mais para você, você pegar a galera mesmo nativa, não basta você ter um inglês fluente. Você tem que. Eu acho que tem que ter. Você não pode falar, cara, essa cor. Igual a I don't like violence, my name is Peter Jordan. Então você tem que ter, ser mais nativo, eu acho, pra, pra pegar esse público. Aí eu resolvi, sei lá, deixei engavetado por enquanto. Mas sim, tenho muito interesse em fazer isso. Com certeza seria muito legal, né? Até mesmo legendando os vídeos. Alguns youtubers fazem isso, é. Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, os moleques vêm aqui em casa, né, eu, os amigos meus filhos vêm aqui em casa, e eles sabem que eu tenho um canal, cara, de... de no Brasil e tal, e eles começam a me perguntar, mas o que que, você acha que vai acontecer com o fulano, né? <risos> tal. A falar, então é bacana, ver o interesse é mundial, não tem essa.
2: Não, essa, essa coisa que você falou de ficar perguntando, eu também tenho um canal que, que fala de coisa nerd, assim o Nerd Viper, né? E, e o pessoal sabe que eu tenho canal, e é exatamente isso, fala assim, mas e aí? E o que você acha que vai acontecer depois? Não sei o quê. Eu falo, não, mas calma, né? Nem... <risos> Às vezes nem tô preparado. É exatamente isso. Tipo, hoje em dia,
3: se encontra alguém, que, que, né, que a gente, se eu tenho a oportunidade de falar com alguém que, que acompanha o canal, a primeira coisa que ele fala, Peter, quem é que ganha? Thanos ou Dark Side? Quem é que ganha? Goku Superman? <risos> é sempre, cara. O cara não fala, oi, Peter, tudo bem não, direto. Peter, Goku Superman? Marvel DC? Eles adoram esses, essas perguntas, assim. E isso é normal, cara, porque, assim, eu lembro direitinho quando eu era garoto, e, porra, quando era adolescente já, cara, que eu já, já entendi de super-herói, eu encontrei um cara, assim, tipo, na, na rua, a gente começava a conversar e eu percebi que o cara manjava, né, cara, de, de nerdice, essas coisas de super-herói. Cara, tipo, eu, eu usei o cara de guru. Isso é gostoso, esse tipo de conversa é bacana quando a gente tem alguém pra conversar.
2: Ô, Pedro, eu tava falando do meu canal aqui, que dica você daria pra quem tá começando a falar do mundo nerd?
3: Cara, a primeira coisa que eu dou não é nem dica pra falar do mundo nerd, dica pra youtuber, né? Para o YouTube, não adianta você começar amadoramente, né? De forma amadora. Você tem que chegar a investir mesmo, porque hoje em dia eu percebo que a galera é muito seletiva, né? Os, ins os inscritos, os usuários do YouTube. Então eles vão direto em quem tem qualidade de som, em quem tem qualidade de imagem, quem fala bem. Agora, para você é, fazer é, um canal de Nerdice, eu, assim, eu acho que o nicho existe. Né? Não é nem mais um nicho, né? Falar de nicho é até brincadeira, né? Porque eu, todo mundo tem nerdice na veia. Então você vai pegar aquela galera, se você chegar, começar a abordar. Pontos diferentes, né? Não tô dizendo que você não pode fazer uma coisa com o Nerd, lógico que você pode, mas você vai ter que ter a, a tua abordagem. Eu acho que falta isso um pouquinho, né? Falta é identidade, né? E, a identidade, né? Exatamente, ter a sua assinatura. Eu acho que falta um pouco isso. A galera não se espelhar muito em outros canais, e fazer o que você faz, cara. Assim, eu lembro direitinho, cara, quando eu comecei, tinha gente que falava, ah, mais um canal imitando o Jovem Nerd, o Omelete. Eu juro por Deus... Nossa, não tem nada a ver.
4: Não, eu juro por
3: Deus que eu não conhecia o e Jovem Nerd. Os únicos canais que eu conhecia eram os de música. Porque a minha vida era TV Cifras. E eu comecei a fazer nerd. Então, assim, eu não conhecia. Aí eu comecei a conhecer os outros canais depois, com o tempo. Então, assim, eu, eu realmente comecei a fazer uma coisa que tinha minha cara. Aliás, que nem tinha minha cara, né? Quem me conheceu no início viu o cara completamente diferente. Eu parecia que tava em câmera lenta. Aí, com o tempo, a gente vai... <risos> Com o tempo a gente vai se soltando. Hoje eu sou exatamente no canal como eu sou fora do canal, antes não. Antes eu tinha medo de ser o que vocês estão vendo agora.
2: Não, eu tô percebendo que você é o, é o, é o cara que apresenta mesmo, não é... É, outra... não, eu sou um cara hiperativo, eu sou um cara hiperativo. Que, pô,
3: aliás, se eu estiver falando muito aí, pô, me dá um cala a boca, não tem problema nenhum, não, eu tô mas... acostumado, tô acostumado até hoje. Minha mulher, minha mãe, todo mundo cala <risos> a boca. Então assim, é, cara, a dica que eu dou é essa, cara. Seja você, invista no seu equipamento, fala direto com o seu público, e sempre humildade, cara, humildade acima
2: de tudo. Essa é a dica. Ó, a dica é pra todo mundo aí que quer começar aí com o YouTube. É, no YouTube no geral, né? Não só coisa nerd. Com
3: certeza, com certeza, no YouTube no geral.
2: Ô, Peter, também, é... Tava falando do canal. Assim, eu não tinha tanto interesse em ter um canal e tudo mais. Só que ano passado eu ganhei uma promoção do Omelete pra assistir 23 minutos de Guerra Infinita. Então eu tava lá, eu assisti 23 minutos que eu... Nossa, tipo, nem acreditava que eu, que eu tinha vivido aquilo. Então eu falei, ah, eu vou falar pra câmera o que eu, o que eu achei, né, sem spoiler. Ah, Aí eu falei, tipo, só o sentimento de estar tá ali. Aí o pessoal ficou cobrando, não, continua, agora fala o spoiler, fala o spoiler. Eu falei, a ah, O Pessoal calma, adora né? spoiler. Nossa, pessoal eu amo. adora spoiler,
3: cara. Eu, faço, eu falo isso por experiência, né, cara? Tipo, se eu vou fazer uma análise, eu tenho que fazer análise sem spoiler e com spoiler. E sem spoiler, sempre rende menos do que com a com spoiler, então... pessoal
2: viciado, né? né, em saber o que acontece. É, mas eu não entendi, Lucas,
3: você foi, foi chamado pra, pra assistir 23 minutos, só isso?
2: É, 23 minutos com o Chris Pratt, ele tava lá, até tirei uma foto com ele. Comigo e... não
3: acontece, se rolar a promoção, tu vai assistir o um filme inteiro, hein? Já vou
2: falar. É, é, que, pô, tem, tem que ver o filme inteiro, né?
3: Pô, sacanagem, o cara chama. tem termina, cancela, pode ir embora. Próximo.
2: Pô, você não, mas, tá eu, é que também foi um mês antes, né? O pessoal não queria... Não importa. Aguardar.
3: Não importa. Se chama... Ah, pelo amor de Deus. Mesmo que você chamar você para um cafezinho, deixa só sentir o um
2: cheiro, né, pô? É, mas foi o que aconteceu, que eu saí do cinema loucaço. Mas já tá bom, alegria de pobre povo. É. É, 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 nossa, é.
3: maravilhoso. foi de ah.
2: pô, Foi lindo. Não, aí <risos> eu gravei e não tinha intenção, né? Aí o pessoal ficou me cobrando, faz com spoiler, faz com spoiler, eu fui e lancei, tipo, alguns dias antes, a versão com spoiler do que eu tinha, do, tipo, do que eu tinha visto, né? O pessoal Aí bombou, bombou, deu 20, 160 mil num canal que tinha 300 inscritos. No Nossa, meu. seu vídeo viralizou, <risos> cara. Viralizou e eu peguei 3 mil, tipo assim, em um dia, sabe? Ah, então tá, então eu vou dar
3: outra dica pra vocês, já que vocês estão começando. Sabe uma dica boa, cara? Porque assim, muita gente viraliza o vídeo e não converte isso em inscrito. Então você tem que Pedir pra galera se inscrever. Não adianta você chegar e fazendo mecânico. Ó, oh, e não esquece de se inscrever, clicar no sininho e dar like. Não, isso não. Você tem que falar o motivo que você quer que a pessoa se inscreva. Você tem e foi que... aí que eu bobei. Exatamente, exatamente. Você é conv... Tem uma galera boa ali de inscrito.
2: Não, e, e outra... você falou de parecer que tá morto, assim. Nossa senhora, eu vejo os vídeos hoje, eu... dá até vergonha. Você falou de câmera lenta aí, e... nossa, Exato. é verdade. Cara, eu
3: tenho... Eu tenho vergonha ler dos meus vídeos. Aliás, fiz um vídeo há pouco tempo no meu segundo canal, no Peter, aqui, reagindo aos meus primeiros vídeos. Rapaz, que vergonha, cara. Que vontade de tirar aquilo do ar. Mas, enfim, já foi, todo mundo viu, então tá bom.
4: É, agora já era. Eu tô achando que eu vou ter que mudar o foco do, do meu canal também. Tô vendo vocês aí falando de nerdice, de, de Marvel. Eu vou ter que largar a Nintendo de lado e começar a falar de, <risos> não de Marvel isso, também. Ué, você pode
3: ter dois canais. Eu tenho dois. Aliás, eu tenho mais de dois, pô. Tem um canal que eu nem me lembra mais que eu tenho. <risos> Você tem
2: uns três, quatro, né?
3: Não, eu tenho mais, cara. Mais? Pô, Peter, Peter Aqui, TV Cifras, Ei Nerd, Acredite ou Não, Dois Minutos. Ah, tem verdade,
2: um... verdade. Ué,
3: tenho mais. É que agora, agora tem outros pequenininhos, assim, eu não lembro.
2: Tem aquele... É. De vo... de, é... Nossa, esqueci agora o nome, fugiu. Ah, continue. Mas eu, le... é. eu lembro... Tem é outro eu, canal...
3: tenho eu e a patroa também, com é a minha mulher.
2: Ah, é esse mesmo, eu e a patroa. É.
3: Essa foi a primeira tentativa de fazer um vlog pessoal. Aí depois eu fui e criei o Peter aqui que funcionou melhor.
4: Você vai continuar, que Não, eu só ia reforçar, que nem o Peter disse, né? Pra quem come, quer, quer começar é, a relação da, da identidade, né? Que vocês falaram. Mas o importante também é fazer o que a gente realmente gosta, né? É. Acho que é o, o ideal, sem pensar no, no que se esse canal vai te trazer dinheiro, fama, mas Exato.
3: principalmente né, a, ideia, a gente fazer né? o que a
2: gente gosta. Transmitir é. a
3: sua ideia. Se, se o projeto for sem visar dinheiro, cara, e der certo, nosso o lucro é maravilhoso. O problema Sim. é o seguinte, no YouTube, você tem temas e temas, né? Por exemplo, você apostar na cultura pop, você vai ter um resultado muito maior do que você, sei lá, fazer um canal sobre peças de carro. Exatamente. Assim, exa não, então, você, por exemplo, mas você vai ter lá 5 mil inscritos em peças de carro, se você quiser patrocínio, ele vai pagar muito mais do que um canal de cultura pop, concorda? Porque é um ah, nicho muito certeza. mais específico, é. né? é muito mais difícil subir. E outra coisa, é, ainda mais, por exemplo, o Luquita que tá fazendo canal de game, eu não sei basicamente o que, que o Lukita, ele aborda no canal dele, mas, por exemplo, quem faz gameplay hoje tá sofrendo no YouTube, né? O YouTube meio que deu uma travada, né? Sim. É. Eu, eu vou apenas pro lado da Nintendo,
4: então o né, meu, meu canal chama Nintendo Hype então tudo que é relacionado a Nintendo eu tento trazer. Eu trago gameplay também né, mas o que o pessoal mais gosta é quando eu faço uma análise né, eu fiz um vídeo falando se valia a pena comprar um Wii U em 2019, o pessoal curtiu eu acho que a gameplay hoje em dia por conta é, da quantidade de pessoas que faz ficou um pouco batida, né, o pessoal quer ver realmente você botar a cara e falar
3: de alguma coisa. Não, eu eu acho que isso é coisa de algoritmo. O YouTube, na verdade, ele como ele fez aquela plataforma nova, ele está querendo migrar. Então ele está querendo ser, é, ser mais seletivo e deixar a galera para assistir outras coisas ali. Depende, de repente até por questões de, de publicidade, né? Depende de a publicidade talvez pague mais para outro tipo de de conteúdo sem ser
2: de gameplay. Ô, Pedro, eu acabei nem, nem finalizando, né, que eu, eu falei dos 23 minutos, eu até esqueci. Eu queria perguntar se você já teve uma chance, assim, de uma pré-estreia, um evento aí de imprensa, alguma coisa assim. Já,
3: já, eu recebo vários, vários convites é, pra ir, no, mas é no Brasil, então eu não consigo. Mas não consegue, recebi, né? eu recebi agora na, 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 na era me chamaram pra eu entrevistar o comem.
2: Nossa, que, tá olha que legal. Acabou tá que
3: eu não fui. Não sei o que aconteceu. Cara, eu sou o cara mais preguiçoso do mundo. E vontade de. Putz, ai, que
2: vacilo. Mas enfim, agora passou. <risos> Já era. Mas, pô, seria uma honra. Imagina. Imagina a honra que seria. Ô, Pedro, pra gente então finalizar essa parte aqui dessa entrevista, eu queria fazer umas perguntas rápidas aqui. Então é Marvel ou DC? Atualmente, Marvel. É, eu também. <risos> Qual o seu super-herói favorito? Depende,
3: Marvel ou DC. Então tá, Marvel, meu super-herói favorito. É o judiceiro. Não sei se você concorda que ele é um super-herói. Talvez não, porque por ele não tem super -poderes. Se você quer com superpoderes, eu te dou outro, o Sentinela. Mas Sentinela, você pode falar que não é um super-herói porque ele também é vilão. Ai, cara, esse me pegou. Então tá, é... <risos> Wolverine. Wolverine. Ah, mas o Wolverine é herói, é anti-herói. Então tá, Capitão América, pronto.
2: Já na DC, <risos> tá, é.
3: já na DC, é o... Na DC eu fico com o Lobo, que também é um anti-herói. Mas aí, se não é anti-herói, se você quer um super-herói... Daqueles bem clássicos mesmo, mas eu vou no, vou no Superman.
2: Superman, então. Então, pra gente encerrar essa parte de vez, a gente tá num podcast aqui da Nintendo, então não poderia faltar a pergunta final, que é... Qual o seu jogo da Nintendo favorito? Super Mario, com certeza.
3: E não, e nem Super Mario Kart.
2: Nossa, é o melhor mesmo. Então, vamos começar aqui o segundo bloco. Desse podcast que a gente vai falar aí de Marvel Ultimate Alliance. Abordar aí um pouquinho dos jogos antigos e também do que esperar aí para Marvel Ultimate Alliance 3. Então eu queria já começar fazendo uma pergunta aí para todos vocês. Algum de vocês já jogou qualquer jogo aí da série Marvel Ultimate Alliance? Eu não.
0: Bom, eu já, já joguei os dois principais jogos. Porém, a minha experiência principal é com o X-Men Legends. Que é o jogo feito anteriormente... Aos dois do Marvel Ultimate Alliance E ele que deu início a esse formato De você escolher quatro super-heróis diferentes Para montar a sua equipe E partir
2: pra porradaria Olha, eu não sabia dessa, viu? É, isso aí é novidade para mim Eu não esperava, não, não tava pronto para isso aqui Sim, Bom, pra mim é novidade
0: tudo, tudo bem <risos> Essa, A franquia começou com os X-Men E depois se expandiu para todo o universo da Marvel
2: é, e a gente sabe aí que o, o Marvel, Ultimate Alliance 1, ele faz uma história original. Aliás, acho que o Peter deve saber aí que o sonho aí, de todo mundo de ver no CM o universo cinematográfico da Marvel, é ver o Galactus, né? aquele Galactus, não aquela fumaça né? que a gente viu naquele filme Pelo do surf. Pelo amor surface. de Deus,
0: cara! Apaga isso! <risos> <risos> o Thanos fumou o charuto
3: e saiu o Galactus! o
2: <risos> e a gente queria ver um, um, um Galactus mesmo, né? E... Mas Porque o Rumo tá
3: forte, a, a especulação tá forte que isso possa acontecer, né? Com a chegada agora da Fox, que ah, já, já, tá, já, já já não é mais se, si, é quando. Então assim, eles, eles já estavam dizendo antes desse evento ser concluído, dessa fusão ser concluída, que, a, que era uma especulação forte, já tava vindo da, da MCU, MCU Cosmo, que é, da, pô, que é um tipo, uma fonte de vazamento absurda que existe no Twitter da MAP e de confiança. E eles disseram que o que era o Jeremy Conrad, que é o cara que mais vaza a informação da Marvel, que a cena pós-crédit de ultimato teria a ponta prateada de uma prancha. Daí vocês sabem quem é, né, cara? É o Arauto Ixi, do Galactus,
2: é. né? Olha o bicho que... vindo aí. Pois é.
3: Só que agora, agora, com a fusão não você vai ser ponta, né? Pode ser a prancha inteira.
2: Pode ser a já. É. é, mas no
3: vazamento, no vazamento que rolou, um vazamento que rolou das cenas pós crédito Posso falar aqui ou vocês não querem?
4: Opa, pode, pode falar. falar, pode
3: falar, vazamento que rolou lá, que, que eu também não sei se é, é oficial, lógico que não, mas eu gostaria que fosse, é que a última cena, a terceira cena pós-crédito, seria uma pessoa filmada de costas, né, que tinha acabado de ser assaltado, se não me engano, e as garras saem da mão, então daí vocês conseguem... Olha só,
2: se for isso, vai, vai ter gritaria no cinema. Vai, vai ter gritaria, cinema vem abaixo, vai de calma. <risos> E, e, e o legal do, desse visual do Galactus, do Marvel Ultimate Alliance 2, é que ele é dito como o visual definitivo para aparecer no cinema, porque ele é realista e de um jeito que não fica aquela coisa comics, sabe? Então, é daí que saiu. É uma imagem que eu vejo circular anos aí ah, na internet.
3: Eu acho que todos os personagens do, do Marvel Alliance são, pô, tipo, perfeitos. Se fossem... É... Aquela versão para o cinema seria maravilhoso.
2: Ah, com certeza. É, é, essa do, do Galactus, é, assim, meu sonho. Meu sonho é ver ele com esse visual. É do Ultimate Alliance 1, então... Pois é, Fica cara, aí... e eu pergunto
3: para vocês, cara, por que, que a, a Marvel, ou seja lá quem for, a empresa que for, não faz a adaptação correta? Por que, que tem que inventar? Por que, que tem que pegar e transformar um cara numa fumaça, cara? Por que, que não pega? Não, eu, na boa, cara. Na boa, galera, por que, que não pega e faz o Galactus é desse jeito e faz assim? Sabe, aí pega, cara, bota... É como o Hulk daquele seriado dos anos 70, né? Vocês já deve ter visto em algum, sei lá, algum vídeo do YouTube. Era um cara forte pintado de verde. Hoje em dia a gente não ia aguentar Sim. ver uma coisa dessa, cara. assim embora do <risos> cinema, pô, você vem vê... desculpa, me dá meu dinheiro de volta. É a mesma coisa, cara. Você vê um Galactus forma de fumaça, cara, custa fazer o que a Marvel lá está fazendo com o CGI, cara? faz bosta pro cinema, pô.
2: É, 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 tão simples, né? É que o pessoal, acho que da, da Fox, que fez essa fumaça aí acontecer, eles estavam com medo, acho, de o pessoal falar nossa, o que, que é isso? Um cara gigante que come planeta
3: aí? É, exatamente. <risos> Eu acho que rola esse receio do público não aceitar direito.
2: E a gente sabe também que o Ultimate Alliance 2, ele adapta aí um, um, um arco, né? Que ninguém conhece, chamada de Guerra Civil. O que o pessoal mais lembra aí desses dois jogos... É a quantidade imensa de personagens disponíveis que existe ali pra você escolher, pra você montar seu time. O Vinícius, você tinha alguma, alguma preferência aí? Homem de ferro.
0: Os três... Outros, tanto faz, mas tem que ter um de ferro no time.
2: Eu já sou o contrário, eu preciso, prefiro ter um Capitão América aí pra dar uma... Acho que já ah, ficou então...
0: claro o meu lado na Guerra Civil, né? É. <risos> é exatamente isso. <risos> Olha só, na próxima <risos>
4: pergunta, ó, o... o Vinícius já antecipou aí. Eu acho que o personagem que eu mais joguei, que eu mais gostava, né, no meu time sempre tinha que ter ele, era o Homem-Aranha.
2: E então, já adiantando a, a pergunta aí, Luquita, Peter, Vinícius, que time vocês são? Homem de Ferro ou Capitão América? Capitão América. Capitão América também.
3: Capitão América também, com certeza. <risos> eu fiquei sozinho agora, sozinho. <risos> eu fiquei do meu lado. Vinícius, Vinícius, você chegou a conhecer guerra Civil... Pelo filme ou pela história em quadrinho? Ou pelos dois?
0: os dois. Primeiro pelo filme e depois pelo
3: livro que resume os quadrinhos. Ah, tá. Então você não chegou a ver os tains, né? Aquelas edições que aparecem da, da saga principal.
0: Não, não. Esse material eu não tive contato ainda. E assim,
3: é engraçado que quando eu tava lendo Guerra Civil, eu, eu, né, eu li exatamente quando saiu, que eu falei, em 2006. Cara, quando eu tava lendo, eu, sim na minha cabeça era muito óbvio. Não existia time Homem de Ferro. Aí que eu fui perceber, depois, que tinha gente torcendo para o Homem de Ferro. Eu falei, caramba, o que, que é isso? Quer dizer, tá dividi... Quer dizer, eu achei que tinha sido escrito para realmente todo mundo ficar contra o Homem de Ferro. Mas não, dividir a opinião pública mesmo. E depois eu até percebi que fazia sentido, né? Porque o Homem de Ferro estava do lado da, da justiça, da lei. Só que Sim. eu achei ali que ele estava muito arrogante, sabe? Ele estava muito prepotente. Então eu não estava gostando das atitudes dele. Ele podia ter sido mais sabe, suave, é, tipo, né? mais suave, uma abordagem mais bacana, ele foi muito, muito severo contra, ainda mais contra o, o Capitão América, que era é o amigo dele desde, né, desde que ele começou a carreira de, de super-herói, então eu peguei, o, com certeza eu peguei o time do Capitão América, e na verdade que fiquei com ódio do Homem de Ferro, né?
2: Não, eu fiquei com ódio do, do Homem de Ferro, tipo, até falava, não, beleza, respeito quem tá do lado dele, mas a partir do momento que ele mandou os vilões lá atacarem o Homem-Aranha, eu falei, Exato. ah, não. Exato, ah, não.
3: não, e ele manipulou o Homem-Aranha, se lembra? Ele deu aquela, de pra ele, aquela armadura pra ele pra poder monitorar o que ele tava falando. E foi ali que o, que o Homem-Aranha revelou pro mundo quem ele era, né? Porque ele não aguentava mais. E
2: ali também... Aliás, tem... não,
3: ele revelou antes, né? Desculpa, ele revelou antes. Aí ele percebeu que ele fez besteira, porque ele tinha sido manipulado depois que ele passou pro time do Capitão.
2: Eu acho que a coisa mais simbólica, né, dessa Guerra Civil eu acho que é o Homem-Aranha trocando de lado, cara. Eu, assim, eu sou muito fanboy do Homem-Aranha, dos quadrinhos, assim, principalmente. Ah, eu, eu gosto também, eu gosto pra caramba. Oh, eu, eu cara, adore. um
3: momento pra mim, o um momento dos quadrinhos muito, muito maneiro, cara. Eu não sei. A, a, o Vinícius deve lembrar é, foi quando eles é, estavam no QG do Capitão América e eles tinham o, o justiceiro né, o Frank Castle estava com eles aí nisso eles trouxeram eles, eu tenho que rir, cara, porque porra, me pegou de surpresa os caras trouxeram dois vilões para entrar no time do Capitão o cara estava aceitando qualquer um naquele momento na hora que o, que o justiceiro a, botou o olho nos dois sacou e matou os dois na frente do que nem conversa aí os caras olharam para o justiceiro o que é isso, cara? Você está maluco? Aí o cara falou, não, mas eram dois vilões. Aí, olha só o que aconteceu. O Steve Rogers, Capitão América, partiu para cima do Frank Castle, começou a bater nele. Simplesmente o Frank não levantou um dedo para revidar. Isso eu achei sensacional. Aí os caras falaram assim, aí depois pegaram o Frank Castle, todo ensanguentado no chão, falando, caramba, você não fez nada, você não, você não, não revidou em nenhum momento. Aí ele falou, mas eu não tinha como. Eu sou fã dele desde que eu nasci. Cara, isso é muito maneiro, né, nossa, galera? Nossa, até arrepia, né,
2: uma coisa dessa, né?
3: Isso é muito maneiro, cara. O cara não revidou porque era fã do Capitão América.
2: Não e, Nossa, e essa parte, assim, essa, acho que seria o meio né, da Guerra Civil, que tem aquele negócio da prisão, né, que o Reed Richards ele faz. Aquele negócio do, do Demolidor falar, durma bem, Judas. Do, isso, do... Nossa, nossa, essas, nossa. Coisas, essas
3: coisas batem no sangue da gente, né, cara? <risos> a gente, e a gente fica com uma certa raiva, né, cara? A gente fica com, com sentido, né? Com relação a isso, com, como tava agindo certos heróis ali.
2: É, a gente fica tipo. Eu, eu era muito fã do, do Homem de Ferro quando eu li. Eu li faz, acho que, uns três ou quatro anos. E eu, eu fiquei. Falei, ah, eu acho que eu, eu prefiro muito mais o Capitão América agora. Não, mas
3: ele, mas ele se arrependeu, Luca. Você, é, depois, porque no final, nada, o Capitão América tava subindo a escada do num tribunal que ele ia, ser, ele ia ser julgado ele levou um tiro nas costas aí ah verdade é ele morreu ele aparentemente ele morreu mas ele na verdade estava sumido mas tinha um cadáver dele lá que o homem que o Tony Stark cara tipo esse eu lembro foi um dos poucos momentos da minha vida assim que eu te me emocionei para dar, dar, dar aquela sozinho né no olho né foi quando o Tony Stark num, num episódio inteiro assim da história do de quadrinhos começou a chorar lembrando todos os momentos que o Capitão América nossa. E, e se arrependendo, falando assim, o que, que eu fiz, cara? Onde eu tava com a cabeça por ter feito isso com você? E tipo, ajoelhado mesmo, cara, tipo pedindo perdão a um falecido Steve Rose. Aquilo me tocou, cara. Os roteiristas estão de parabéns com aquela, com aquela história.
2: Ó, oh, e falando aí agora de Marvel Ultimate Alliance 3, a gente sabe que ele vai sair exclusivamente pro Switch, tanto que pegou todo mundo de surpresa. Peter, você já falou que tem um, um Switch aí na sua casa. Você vai jogar esse jogo quando lançar, assim, que... É, faz tempo que a gente não vê um jogo Marvel, assim, né, com os Mano, heróis. Só se
3: for contra um de vocês é pra eu detonar vocês, que comigo não tem graça. É, então se vamos é combinar mim, isso é
2: pra... aí. Mas vocês, têm...
3: Mas vocês têm que estar preparados pra sofrer, porque eu não vou perdoar.
2: Eu vou treinar muito aqui, então, hein, quando lançar. Treina, treina, compadre, compadre, compadre ó.
3: já tá combinado. A gente vai gravar isso daí, vai ter que treinar. Mas precisa ver se vai ter um <risos> modo online. Né? Eu aperto todos ao mesmo tempo, cara. Eu acabo ganhando.
2: <risos> Única coisa que a gente precisa ver se vai ter um, um modo online, né?
3: <risos> Ó, galera, eu tô aqui, por acaso, né, pra não pagar meia, que eu abri aqui uma página, botei, botei Marvel Alliance 3, pra botei os personagens. Os personagens são esses aqui que eu tô vendo? Vilva Negra, Capitão América, Capitão, Capitão Marvel, a Cristal, é, e... Drax. Caramba, a Cristal tá também, o Falcão, a Gamora, o Groot Rocket. Tá todo Rocket.
2: Mundo nesse, nesse jogo. Eu... Isso.
3: É, olha só, vamos lá. Tá o Hulk, o Punho, de, o Punho de Ferro, cara. O Homem de Ferro, tá o Lockjaw, Nick Fury, a Fetecera Escarlate, o Homem-Aranha, o Senhor das Estrelas, a... Tempestade. Caramba, não tem nada a ver. Eu ia falar que só tava a galera do 100, mas não, pô. Tem, tem mutante aqui: tem o um Cristal, tem a, tem a Tempestade, tem o um Venom. Wolverine.
2: Wolverine, Wolverine
3: tá. Acabou, né? Falamos todo mundo, né? E o Venom,
2: né? É, eu acho que esse jogo... Assim, na, na, na década passada, a gente sabia aí que o, o, o Playstation, né? Que era Playstation 2, a, eles não, não aguentavam tanta coisa, né? Mas mesmo assim tinha muito personagem. E agora imagina que eles podem ter mãos, né? Pra fazer que esse Marvel Ultimate Alliance 3. Eu, assim, só na capa já tem, assim, mil personagens. Eu nossa, eu tenho certeza que vai ter muito mais do que os dois jogos juntos. E os
3: gráficos estão muito bonitos, né, galera?
2: Nossa senhora. Até, até mudou um pouco né, a, a, a visão do personagem. Agora você vê ele mais de trás. Sim.
0: E agora a Marvel pode aproveitar todos os personagens deles, né? Porque nos jogos anteriores, por exemplo, o mais recente foi o Marvel vs Capcom. Eles não usaram os X-Men porque eles não tinham os direitos dos X-Men no
3: cinema. Não,
2: eles estão boicotando os X-Men, até nos quadrinhos, né, Pedro? Ué, mas
3: até onde eu sei... Me corri se eu estiver errado, galera. Os direitos pra cinema são diferentes pra, pra games.
2: Sim, mas é, Sim. A, a, a Marvel, no geral, ela tava boicotando, tipo, literalmente em tudo. Animação, não colocava. Ah,
3: faz total sentido. Aliás, foi o que a Marvel fez no início, Quando a Fox pegou os direitos dos X-Men, é, que era um rumor, que era um rumor de que a Marvel tava não dando ênfase aos quadrinhos dos X-Men para dar para os Vingadores acabou se confirmando se afirmando hoje em dia quando um dos roteiros
0: quando o Rob Life do Deadpool confirmou isso tanto é que nesse último Marvel vs. Capcom saíram os X-Men entrou a Gamora e entrou a Capitã Marvel né como o filme tava para sair e colocar a Capitã Marvel entre os
2: personagens é e o pessoal ficou muito bravo porque tinha gente que adorava o Wolverine no Marvel vs. Capcom, mas é, tiraram e acho que foi o motivo aí de, do pessoal não ter gostado. Porque tiraram o, o que o pessoal mais gostava, que eram os mutantes, né?
3: É, mas agora, pelo visto, eles não estão fazendo isso, não.
2: É, agora que tem de volta aí, agora não tem que boicotar nada. Por isso que no, 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 nos quadrinhos aí, o Quarteto Sim, Fantástico voltou. Sim, mas olha só, voltou. mas eles estão
3: com o Venom também na, no, no casting deles. O Venom não é da Fox.
2: Esse negócio de Venom, eu queria ver o Venom no CM, não no universo próprio, cara. É...
3: Então vai Venom que você vai ver. <risos> não, mas ele tá. Não, mas eu acho que vai acontecer. Eu acho que a Sony tá preparando ele para também emprestar. E, e com certeza deve ter uma troca para isso, né? Eu acho que o que vai acontecer é mais para frente o Tom Holland participar de um filme do Venom. Que eu acho que seria totalmente justo, né, galera?
2: É, seria da hora. Sim. O jogo tem o um subtítulo
4: de The Black Order. E também vimos no trailer que não só a Ordem Negra vai estar com os vilões, como também o Thanos. E pelo que a gente pode ver, eles não vão seguir o mesmo caminho do cinema. Obviamente, quais pontos vocês acham que o jogo pode aproveitar dos elementos que a gente viu nos filmes?
3: Então, olhando pelo casting de super-heróis, a gente vê que a maioria é o do CM. Isso é que é engraçado, né? Agora, assim, eu fico pensando como seria... Agora eu vou fazer tipo, uma, uma analogia do tempo Como seriam esses personagens no CM, Cara, seria fantástico. Assim, no pós-estalo a gente tem... Teve... Imagina vê, um Venom, cara. Contra o Thanos, que bacana.
2: Nossa senhora.
3: Porra, e, e no, 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 no Venom Vest, ele pegou vários super-heróis, cara. Ele, ele acabou parasitando vários super-heróis. Isso então seria bacana. Agora sim, vai ter o Thanos nesse. No, no, nesse The Black Order, vai, no... vai, ele, vai ele
2: vai ser o cara por trás aí das coisas. Igual, igual acontece no começo de Guerra Infinita, que ele manda. Mas ele é um personagem jogável? Eu acho que ele vai ser um vilão. Ah. Ele foi
0: apresentado como o principal antagonista até agora.
2: É. Ele Cara, é assim,
0: temos
3: aqui um time de peso, hein, galera? Pô, temos aqui um time de peso. E pelo que eu tô vendo aqui, por exemplo, pela, pelo cast, dá pra perceber que a Marvel não vai se guiar completamente. Pelo menos, não me parece, a princípio, que tá seguindo pelo CM, mas sim pelo, pelo que é nos quadrinhos. Então a gente não vai ter aquele Drax alienígena. O Drax, na verdade, é um ser humano, não sei se vocês sabem. Mas ele tipo ele é bem mais radical nos no, no quadrinhos do que no... Do que no filme, então no a gente filme, já viu né? até o... É, o Drax, ele foi criado... Ele é uma experiência criada pra matar o Thanos. Inclusive, e ele matou chegou o matar. Thanos.
2: É. Matou, é, matou
3: o Thanos, arrancou o coração do Thanos, cara. Então a gente cara, tem pe... personagens aqui bons pra acabar com o Thanos aqui.
2: Ia ser, ia ser legal se, se esse jogo desse um destaque pra esse Drax que a gente não conhece. Porque eu, eu adoro o Drax do, dos cinemas. Mas eu também adoro o Drax, dos, o Drax dos quadrinhos. Eu queria ver o Drax arrancando o coração do Thanos.
3: É, até hoje eu só me pergunto o que que a Viúva Negra tá fazendo no meio de um monte de alienígena aí, mas...
2: <risos> eu, eu acho que, assim, o principal que eles podem beber aí do, do CM, eu acho que eles já beberam, é... Tanto nos Guardiões da Galáxia, assim, no quesito de, tipo, a turma que aparece dos Guardiões, assim, é muito igual do cinema, o Rocket, mas... Assim, mais guaxinim do que nos quadrinhos, que eu achei ele bem estranho. <risos> e acho que até no visual, né? Porque você pega o visual... Do, tipo, do Capitão América, o Mande de Ferro, no, nos outros Ultimate Alliance, é muito quadrinho. Agora, eu achei que tá muito cinema o visual deles, assim, tipo, mais cinematográfico, sabe?
3: Ah, tá fantástico. Mas quando você tem quando você tem a oportunidade de ilustrar seus personagens com CG de game, ainda mais com a qualidade que tem hoje, pô, não tem como sair ruim, né? Fica sensacional. Nossa, Mas eu gosto tá também demais. do visual dos quadrinhos. Eu gosto, acho legal também. Só que esse aqui, pra mim, tá top demais.
2: Nossa, esse aqui tá, tá lindo, cara. Eu, assim, é a gente tá falando do jogo, mas eu fico só olhando e imaginando isso na tela do cinema, com Wolverine com o traje clássico assim, e... e... assim, eu não duvido que mais
3: pra frente a gente tenha, assim, tipo uma eventual saga em
0: CGI, que eu acho que seria fantástico também, vocês não iriam ver assistir também? eu ainda assisti mais qualquer depois, coisa, com certeza ainda mais depois do sucesso do Aranha Verso
3: isso que eu ia falar não, mas o Aranha Versus, é outro tipo de, de animação, vocês viram? Foi fantástico também, adorei. Nossa, demais. Mas imagina uma animação no estilo do, do Ultimate Alliance 3. Que era, fica fantástico no cinema. Às vezes você até confunde, parece que é real, cara.
2: É, eu acho que eles poderiam aproveitar, assim, e, e lançar uma coisa expandindo o, o cm
3: né? Eu acho, eu acho. Como se fosse um outro universo. Em vez de ser a Terra, 19999 Terra, nossa, seria bem bacana fazer isso.
2: Aí, ó, fica, fica a dica aí, né, Marvel? Tá aí a dica pra vocês.
3: Ah, o Kevin
2: Feige assiste o podcast da gente, com certeza. <risos> <risos> ó, então, ó, resumindo, então, eu acho que esse Marvel Ultimate Alliance 3, ele vai contar, tipo assim, a gente sabe que os Ultimate Alliance, ele pega e joga a gente em pontos específicos, em assim, mapas, né? E eu acho que eles vão pegar algum vilão, tipo, no trailer aparece até o Ultron segurando uma joia, acho que é a joia da mente, né? Que, eu acho que a, as cores das joias vão ser igual do cinema também, pelo que eu percebi. E acho que vai ser assim, vamos atrás agora da joia da mente. Aí você vai reunir sua equipe e vai jogar aquela fase. Ah, vamos agora atrás da joia do poder. E sempre no final de cada cada joia, na hora de pegar cada joia, vai ter um boss. Eu tenho certeza que vão seguir um caminho assim.
0: Isso lembra bastante o clássico do Super Nintendo, né? O War of the Jeans, que era mais ou menos nesse estilo. Você... Escolhia seu herói, ia numa fase e recuperava uma das gemas no final.
4: E convenhamos, eu tenho esse jogo aqui. Eita, jogo difícil, hein?
0: Principalmente a segunda metade, né? Vocês
3: preferem Nossa, jogo difícil certeza. ou jogo
0: fácil?
2: Eu gosto de jogo médio. <risos>
3: Cara, vou te falar uma coisa pra vocês. Eu sou viciado em jogo daqueles jogos tipo Defenda a sua base, sabe? Sim. Sim. Ó, ó, todo dia eu acabo de gravar. Né? Sai lá do estúdio, suba aqui onde eu tô agora, aí pega o cartãozinho de memória e começa a mandar os vídeos pros, pros editores. É meu cotidiano, todo dia. Isso, isso lá para as 10 da noite aqui, que seriam 2 da manhã aí no Brasil. Então eu tô enviando, aí nesse momento é o momento que eu paro e jogo um videogame de defendo sua base. Só que eu só jogo com cheat engine. Desculpa, tem que revelar.
2: <risos> Cara, mas assim. Eu, eu,
3: eu cheguei ao ponto, eu cheguei ao ponto de ontem. Eu botei tanto dinheiro que na primeira fase eu botei todas as minhas torres, assim, tipo, no máximo. Eu só fiquei olhando, não me um dedo. Falei, olha que bacana. <risos> Eu quase dormi, mas eu, assim, eu, acho que eu, eu acho que eu faço isso pra mim, para dar tipo uma descarga de estresse. Eu, eu, eu gosto de ver aquela, aquela horda de, de vilões sendo massacrados.
2: Ó, oh, e aproveitando, óbvio, a presença do Peter, é claro que a gente não ia deixar passar batido e falar um pouco do filme mais aguardado da história. Mas e aí, Peter? A gente sabe que, geralmente, você tá lá no Enerd nerd falando do filme, mas o que, que você tá esperando? Você acha que esse vai ser o filme que vai mudar tudo no universo Marvel?
3: Olha, é... mudar tudo... Assim, eu acho que é um filme que vai encerrar. Logicamente, vai encerrar tudo que a gente conheceu até hoje de Marvel nos cinemas. Então, eu, eu espero uma coisa, assim, tipo, monumental. Uma coisa que a gente sai do cinema impressionado. Tanto que vai ser três horas e dois minutos de filme. Tem tempo suficiente pra isso. Eu tenho certeza, com esse da Marvel, que eles não mostraram tudo pra gente nos trailers e teasers. É, geralmente, o Kevin Feige só mostra os 20 primeiros minutos. Por isso que rola até aquela... Aquela teoria de que aquela batalha que a gente viu nos três vai acontecer no início do filme. E hoje, por acaso, é uma cena inédita. Não sei se chegaram a assistir. Isso é uma cena inédita, que é aquela cena que foi vazada no painel da Comic-Con. Onde a Capitã Marvel acabou de chegar no QG e tá lá. E esse simplesmente decide. Ah, então vamos atrás do Thanos. Vamos atrás do Thanos. Eu, cara, como assim? Só isso? Você quer ir? Chegar aí? Já ir? <risos> Bom, então, acho que dali vai ser essa primeira batalha. Mas, cara, o que eu espero... Vou dizer o que eu espero para esse filme. Porque se é um filme que vai mudar tudo, eu não sei, eu sei que. Não sei se é o um filme que vai mudar, eu sei que Guerra Infinita já mudou. Né? A gente. Porque assim, o cinema ele deixou de ser o cinema que a gente conhece como surgiram os primeiros blockbusters, né? Star Wars, essas coisas assim. Só que hoje, vamos ser honestos, né, cara? Hoje surgiu o blockbuster do blockbuster. Então a gente tem aquele. Sabe aquele cinema arte que tinha antigamente? Onde você ia para ver um filme que era um filme cabeça? Isso ficou um pouco de lado com a chegada do blockbuster. Com a chegada dos filmes de super-herói, até os filmes blockbuster ficaram de lado, ficaram de lado. Porque é muito difícil se competir com isso, cara. Isso vem com uma covardia absurda. Nós, fãs, adoramos. Mas quem vive de cinema, pô, fica até com o pé atrás. Mas então, assim, eu acho que o Guerra Infinita já mudou tudo. Hoje em dia, Guerra Infinita é usado como fonte de referência, como fonte de padrão. Aparece o um filme da concorrência. Eles sempre tem gente que fala que é ruim porque o Guerra Infinita foi melhor. Mas Nossa. isso é muito difícil. É injusto, né? É injusto, cara. É injusto. A gente tem que esperar um outro universo ser criado, um outro universo ser compartilhado. Mas eu espero que esse filme, que já foi mudado por Guerra Infinita, mude mais ainda, vire mais uma fonte de referência, mas eu tô mais com a cabeça lá para frente, lá pro final nas cenas de pós-crédito. Eu acho que, assim, galera, o que manteve o hype, o que manteve o canal Enerd, inclusive, foi o hype do Guerra Infinita. Porque é o seguinte, a gente não acabou o um filme, o filme continua. A gente tá no meio de um filme, é como se a gente acabasse o um filme e fosse tomar um Refresco ali fora do cinema.
2: E discutir um pouquinho. Co...
3: É, não, exatamente. A gente, tá... a gente quer ver a continuação. Então foi isso que criou tantas teorias. Então vocês têm que pensar o que, que pode acontecer em guerra em ultimato que faça com que esse hype continue. Cara, eu acho que esse é o dever de Casa da Marvel. Porque assim, se a gente está pensando isso, acho que mais do que a gente e eles estão pensando. Os caras têm uma equipe para isso. Eles, assim, eles não estão investindo em marketing, galera. O marketing está sendo feito sozinho. O eles não precisavam nem acho, lançar trailer, né? <risos> não precisa, exatamente, não precisavam lançar trailer. Mas eles lançam porque eles sabem que com o trailer, tudo que orbita em volta disso, vai começar a pipocar, né, cara? Canais como o meu, como o de vocês aí que estão falando sobre isso também. Eles vivem disso, desse marketing que é sendo criado em volta do que eles estão lançando. Daqui a é pouco, esses vazamentos, que eu tenho certeza que não são vazamentos, são propositais, né? Vazamento, vazamento mesmo é que eu que o Tom Ronald falar de vez em quando, aquilo tudo bem. <risos> Mas é tudo, cara, uma coisa. Eu acho que é uma coisa trabalhada. O marketing, desse, o marketing deles é esse, né? É uma coisa mais de cabeça, mais premeditada. Eles construíram isso tudo. Então, assim, como que vai acabar Ultimato de forma com que a gente crie tantas teorias, tantos vídeos, tantas matérias, tantos blogs falem sobre isso, como foi em Guerra Infinita. Então, minha expectativa é que eles construam algo desse tipo. Que eles construam de novo alguma, alguma brecha com que deixa a gente no hype ainda, que eu achei que isso foi fabuloso. Isso para mim mudou o cinema, acho que muita gente vai copiar o que Guerra Infinita fez.
2: Eu acho que o, o principal mesmo, que você falou, é que eles ficaram basicamente quase, não 10 anos porque o Thanos apareceu a primeira vez em 2012, mas a, a, a saga né, das Joias do Infinito foi construída há muito tempo. E eu acho que agora, como é o final de uma saga, assim por dizer... É, o que eu tô esperando mesmo é que ele já dê indícios de, do próximo vilão, que daqui 10 anos vai combinar de novo, sabe?
3: Ah, eu acho bacana o que você falou. Me perguntaram isso ontem, se é possível com que o próximo vilão, o vilão que, né, que a gente seja provocado no final de, Guerra, de Ultimato... Rapaz, que mania de falar Guerra Infinita, mas tudo bem.
2: Eu também é, falo é... toda vez. <risos> mas
3: é, mas é o Guerra Infinita 2, né? Aliás, é... o primeiro nome... Então, Era pra é... ser
2: parte 2, né?
3: Era pra ser Guerra Infinita parte 2, exatamente. Então, eu, eu torço para que seja assim, para que seja exatamente como vocês falaram. Que seja um vilão que seja o próximo vilão dessa saga grande que, que venha a acontecer. Seria sensacional, cara, criar várias teorias em cima disso. Adoro, adoro
0: criar teoria. Teoria forte da casa, né? Ainda nesse assunto, vocês acreditam que o Thanos, no final do filme, realmente vai ser derrotado ou eles vão deixar ele na geladeira para aproveitar no futuro.
2: Cara, ia ser... Eu, eu amo o Thanos, eu quero ter um filme dele. <risos> o que isso, Eu você acho acha que é o último filme dele aí, hein? O que, que você o acha?
3: Eu acho que não, eu acho que nessa o Luquita tá errou. Eu acho, mas do jeito que, a, é, que o cinema pode adaptar diferente, eu vou dar a minha opinião. O que que eu faria, tá? O que que eu faria é com certeza aproveitar o Thanos para outras coisas. O, o, assim, você não pode pegar personagens emblemáticos como Coringa, Thanos, do verde, se bem de matar, acabou, não pode mais usar. Se então você sempre vai ser é, é, forçado a fazer um
2: reboot do que você já fez. Porque ah, eu, é um pessoal Foi o um problema da Marvel nos no, no cinemas. Ela matou muito vilão, né? Eu Exato. até assistindo Pantera Negra, eu fiquei, não mata, não mata, não mata. Aí o Killmonger morreu, eu falei, ah, puta merda. E o Killmonger foi um,
3: talvez junto com o Thanos tenha sido o melhor vilão, né? De todos os tempos. Também.
2: Isso, nossa, por isso que eu tava torcendo, eu tava, não morre, pelo amor de Deus. Não, mas
3: eu tô sabendo aí que ele vai voltar, hein, cara. Tá tendo uma.
2: Tomara que ele dele, volte.
3: É, com essa onda de vilões aparecerem e roubarem a cena, eles estão aproveitando e transformando vilões em anti-heróis, como é o caso do Loki, né? Loki, é, eles, conseguiram é, fazer -con, eles conseguiram fazer um retcon. Eles conseguiram fazer um retcon no Loki de forma que o Loki não era vilão. Ele estava sendo alterado pela joia da mente. Então, assim, aí agora que ele não tem mais posse da joia da mente, não está sendo mais manipulado pelo Thanos, ele tá começando a ficar mais sentimental. Tá tendo pena do irmão dele, coisa que a gente viu. E eu acho que ele não morreu, acho que ele vai voltar. Tanto é que ele vai ter uma série própria.
4: Também acho que ele não morreu. Eu ia perguntar para você. Você falou que você discorda de mim. Como que você acha então que ele pode voltar? O Lucas deu a ideia de um filme é, solo, né? Como que a Marvel poderia reaproveitar aí? Oh, o eu, eu acho que
2: a questão de filme solo é que a gente sabe que Guerra Infinita foi um filme do Thanos, né? Então, se fosse filme solo, tinha que mostrar a origem dele. Né?
3: O que seria fabuloso. Nossa, a origem dele é fantástica. A história de Eu ia adorar assistir também no cinema porque tem todo o background onde ele conhece a, a entidade morte, dali que ele começa a gostar da entidade morte, e o como o Luquita perguntou para mim, como eu acho que poderia aproveitar, como poderiam fazer ele morrer e de repente voltar a ele, é exatamente como aconteceu nos quadrinhos, eu acho que poderia ser assim, ele poderia, ele poderia ser morto no filme, não tem problema nenhum, como aconteceu já nos quadrinhos diversas vezes, e no reino da morte, da entidade morte, ela mesmo faz com que ele volte à vida, porque pode considerar ele como uma fonte de equilíbrio do universo, e, né, né, eles podem se apaixonar lá dentro mesmo. E aí, de repente, dá início a tudo que a gente conhece nos quadrinhos. Desse relacionamento que ele tem com ela. Ainda mais o Deadpool chegando, seria fantástico
2: também botar um triângulo amoroso entre eles. Nossa Senhora, perfeito. E é, e é muito a cara do, do, do Deadpool introduzir a morte, assim, perto do Deadpool, que é um, um personagem que faz tudo em volta dele ficar, assim, tipo. É, é, é zoeira, mas você pode levar a sério, que é o caso do Cable, né? Exatamente. O problema é que eu não sei como é que...
3: Porque a, a Disney já quer que o universo entre pra, pra Marvel, né? Eu digo assim, eles querem que, logicamente, todos os personagens da Fox entrem pra Marvel. Mas com o Deadpool, eles querem o Ryan Reynolds. E todos os personagens que orbitam o Ryan Reynolds, ou seja, viria junto o Cable com o Josh Brolin. Você já pensou <risos> o Josh Brolin junto com o Josh Brolin, Thanos?
2: Nossa, perfeito. Eu já quero um filme <risos> dos dois, já. <risos>
3: Sim, seria bacana, seria legal, eu ia gostar.
2: Então é isso pessoal, Marvel Ultimate Alliance 3 até agora não tem a sua data de lançamento revelada mas a gente fica aí na expectativa de jogar esse jogaço aí em breve gostaria então de agradecer a ilustre presença do Peter Peter, muito obrigado, foi uma honra ter você aqui, espero que você não tenha ficado assustado aqui com a gente também e volte aí um futuro cast
3: Jamais, cara, lógico que eu vou voltar, poxa, pô, adorei Luca, obrigado pra você. Obrigado, Luca. Obrigado, Vinícius. Pra mim, é assim, tipo, foi bem bacana. Curti demais essa conversa. Porque, assim, vou conversar com quem? Com a Andresa? Não dá. Ninguém gosta de conversar.
2: <risos> Tem que ser com vocês
3: mesmo. Adorei, galera. Tranks, estamos na área. Sempre só me chamar. Foi o maior prazer pra mim. Curti demais. Brigadão. Um abraço pra todo mundo.
2: E lembrando pra todo mundo que na postagem desse cast vai ter aí o link dos canais aí do Peter, beleza? Tá aqui na postagem, no corpo aqui da postagem desse podcast. Então, é isso, pessoal. Até semana que vem. Então é isso
4: aí pessoal queria agradecer ao Peter também muito obrigado pela presença as portas estão abertas aqui Peter sempre que quiser, não precisa nem bater só entrar <risos> a gente se vê semana que vem e até a
0: próxima eu gostaria de agradecer também ao Peter a participação dele foi sensacional, esse podcast nossa, histórico e lembrar todo mundo também que quando o Marvel Ultimate Alliance 3 for lançado a análise completa vai ser publicada no Nintendo Blast, só conferir lá, valeu!
2: Valeu pessoal então é isso, eu vou, como o Cuca não tá aqui hoje, o Cuca o Peter, ele é um outro participante ele não pôde estar tá aqui com a gente hoje então, geralmente é ele que encerra o podcast então, eu vou invocar
5: Oi, o que aconteceu? Onde é que eu tô? Assim ah, o Luca me invocou de novo Então é isso galera, aqui quem fala É o Cuca e infelizmente eu não pude Participar desse cast, porque Infelizmente eu tive que estar trabalhando Porque videogames não se compram Sozinhos, eu agradeço pela presença Do Peter nesse episódio para gravar aqui conosco, infelizmente eu não Pude estar aqui junto com você, mas Agradeço por participar com a gente E entrar junto aqui com a nossa família Nblastcast, agradeço Também a nossa audiência, pessoal Que acompanhou o cast até aqui, deixe seus comentários aqui embaixo, sendo o que vocês acharam desse cast, fala com a gente que a gente responde você nos próximos casts e ouve a gente também no Spotify, a gente está no Spotify, é só procurar n-blashcast que você acha a gente lá e acha todos os nossos episódios anteriores, então assim nós vamos ficando por aqui tchau, até mais, adiós Vedete, bom voyagem, a sala vista bata a porta onde o sol não bate, que a feira se e saia daqui. Então bye, bye e vai com
1: Deus.
2: E com isso a gente se despede. Valeu, 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 um abraço.
3: ter aqui saindo agora do saindo do da vida indo pro rádio rapaz olha que bacana hein nossa um aí. <risos> é?
2: <risos> tá bom tá bom tô gostando e isso aí é... é ah esquece vai <risos>
3: <risos> tá bom assim que é bom ali olha faz crédito ale, ale. deixa ali deixa, ale, deixa ale. isso aí ficou bom demais <risos>
2: Cara, pode usar meu, meu CGI aí. CG, pode usar meu CGI aí, o resto da vida e eu quero ser imortal. Sim. Qual o seu jogo da Nintendo favorito?
3: Super Mario, com certeza. E não, e nem Super Mario Kart.
2: Nossa, é o melhor mesmo.
3: Mario Kart. Aliás, cara, pô, quando é que vocês vão fazer Mario Kart online? Quando é que a Nintendo vai se preocupar em fazer Mario Kart online?
2: Já tem, já. Ok, então corta. Mas <risos> não, não corta não, deixa aí.
3: <risos> Ale... Ah,
4: Ale, deixa de pós-crédito aí.
2: Oh, oh, Ale, oh. Ale, se
3: me paga, paguem, Alê? Vê lá, hein. <risos>
2: <risos> Ô, Peter, compra um suíte para jogar com a gente aí, o Mario Kart. Ele eu tem, tenho, Ele eu tenho, cara, mas eu
3: só vejo moleque jogar. Vocês <risos> estão <risos> ligando se aquilo é online ou não? Eu agora que que tem online, pô.
4: Aí, agora já passa o código pra gente a gente vai jogar online. Já, pô, fechou, combinar.
3: fechou. Vamos sim. Né, ele morre, ele conhece a entidade de morte, né? Porque é atualmente. Eu um conheço, cara. Peter. Opa, vazou o som aí. <risos> Mas então, eu acho que ele poderia fazer. Essa... Vou voltar pra vocês num ter áudio junto. Vamos
2: lá.
4: desculpa do som, é que eu acabei pensando que tava mudo aqui e eu tinha comentado agora com um amigo meu que gosta demais do teu canal. Então, ele, ele tinha mandado o áudio. Acho que vocês escutaram ele falando o Peter aí. <risos>
3: Ah, que bacana. Pô, manda um abraço para ele. Um abraço pro Chico. Fala, Chico. Tranques. Peter, aqui, abração, cara, obrigado, não esquece o joinha,
2: hein, cara. Ô, ô Peter, é, aproveitando, você mandou um abraço, pessoal, eu tenho um grupo, né, que eu fiz pro meu canal pra eu ficar perto, eu não tinha aba comunidade lá do, do YouTube, antigamente, então eu criei de pra eu entrar em contato com, com os inscritos, né, daí eu falei, que lá todo mundo é fã de você, todo mundo. Que e bacana, eu... cara, assim,
3: só consigo saber isso ouvindo de você.
2: Nossa, porque... Eu sou um cara cês... que
3: lava a louça e respira o chão.
2: <risos> não, você não tá ligado O quanto o pessoal te adora Eu falei Aí, ah, eu, aí todo mundo falou assim oh, 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 Fala pra ele mandar um salve aqui pro grupo do Nerd Viper Não sei o quê.
3: <risos> e aí galera do Nerd Viper Trunks, Peter aqui Eu sei que essa galera é casca grossa, tá curtindo o ENED, Tamo junto sempre Então é o seguinte, uma simbiose, né Vocês vão lá, joinha Aí é sempre bacana, sempre ajuda, né? E a gente tá sempre junto. Obrigado de coração, galera. Vocês são fera demais.
1: Eu adoro andar no abismo Numa noite frio de perseguição Saltando entre os edifícios Vim você Em poder de um fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios foi paixão a primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer me chamam de Homem-Aranha Seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhado ajeitando a antena da TV a a noite inteira pra ninar, bebê Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução que me pegou na feia, Eu tô na tua teia Eu adoro andar no abismo Numa noite viril de perseguição Saltando entre os edifícios E você Em poder de um fugitivo me cercado pela polícia, te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista, me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia, prazer me chamam de Homem-Aranha É seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do meu na TV Acordado a noite inteira pra minar, bebê Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou De bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia: você na minha teia. Nem um grande golpe pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia.